0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Wir befinden uns in Folge 6 der zweiten Staffel. Und nachdem wir letztes Mal in Israel waren, kommen wir heute nach Europa zurück. Aber dazu gleich mehr. Ich sitze hier zusammen mit Christopher. Hallo. Und unserem Gast in Anführungsstrichen, denn unser Gast ist unser äh, Teammitglied, der Erik.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Erik, du hast heute die Ehre, dir deinen Film mitzubringen für unsere Weltreise. Christopher und ich durften das ja schon vorher einmal machen und äh, heute darfst du. Was hast du uns denn mitgebracht und in welches Land wird es gehen?
1: Ja, heute geht es nach Frankreich und ich habe mal den Asterix-Film mitgebracht, nämlich asterix Obertrom, weil ich finde, das sollten wir auch mal mit im Portfolio haben, so einen Asterix-Film.
0: Ich könnte ja schwören, dass jede und jeder Hörerin bei Asterix-Filmen sofort gedacht hat, er hat bestimmt Asterix Asterixer-Oberdrom genommen, auch wenn vielleicht nicht jeder den Namen wusste, aber jeder äh, kann sich an eine Szene aus diesem Film ganz bestimmt erinnern, aber darüber reden wir vielleicht äh, später noch genauer. Erik, warum glaubst du denn … Das fragen wir ja immer zum Anfang. Das weißt du, weil du das sonst immer die Gäste fragst. Warum ist Asterix Erobert Rom denn filmhistorisch gesehen ein Filmklassiker?
1: Ja, hier sitze ich lieber auf der anderen Seite. Aber gut, jetzt sitze ich halt mal auf dem heißen Stuhl und muss mir die bohrenden Fragen um die Ohren hauen lassen. Ja, Asterix äh, Erobert Rom ist ein Filmklassiker, ja, weil er für was, für ein gesamtes Genre steht. Also es ist ja, wenn man Asterix an sich nimmt, ist das ja schon ein ziemlich dickes Brett und es ist ja dann auch noch, wenn er noch weiter rauszoomt, diese ganzen franco-belgischen Geschichten, die es da gibt, also mit, mit Lucky Luke und mit Tintin, also wie heißen die auf Deutsch? Tim und Genau, und da, davon gehört, dazu gehört Asterix ja auch, und das sind einfach alles tolle Sachen, und da, da habe ich mir halt exemplarisch den, den für mich prägendsten rausgegriffen, Asterix erobert weil der auch so popkulturell eingeschlagen ist. Also mit der einen Szene, auf die wir ja noch kommen, mit dem, mit dem Passierschein, das ist ja wirklich bis heute Popkulturell sehr breit aufgegriffen. Mhm. Und deswegen ist es einfach ein, ein Filmklassiker, weil, weil zum einen das Genre, wo das Ganze spielt, schon ein Klassiker ist. Und der der, der Film da halt ein, ein Paradebeispiel davon ist und zum anderen, was, was der Film an sich so geschaffen hat.
0: Mhm. Ähm, hast du denn auch Lust, kurz für uns zusammenzufassen, was passiert in dem Film oder worum es geht?
1: Also in dem Film geht es oh, darum, dass die am Anfang die Römer mal wieder von den Galliern ziemlich böse vermöbelt werden. Und, Wer hätte das und gedacht? Das, <lacht> und da im Rat bei, bei Cäsar so dem Munkeleien anfangen, hm, das kann ja nicht mit natürlichen Dingen zu gehen. das müssen Götter sein und Cäsar will das aber nicht so wirklich glauben und lässt sich dann aber am Ende darauf ein, so einen so einen Deal zu machen, dass, dass die ähm, Gallier quasi beweisen sollen, dass sie Götter sind. Und da greift er auf eine alte Geschichte zurück, und zwar die Geschichte des Herakles, der ja seine zwölf Prüfungen ablegen musste, um sich als Halbgott zu...
0: War das nicht Herkules?
1: Herkules und Herakles ist ja derselbe.
2: Ach, echt? Das eine ist äh, griechisch und das andere die lateinische Aussprache. Siehst du,
0: schon habe ich ja. was gelernt. Sehr groß das spannend. eine
1: ist griechisch und das andere ist römisches, römische, also römische Götter, die ja quasi bloß die griechische genommen ist mit anderen Namen. Mhm. Ja, genau. Und natürlich hat er gesagt, hat, ähm, sagt dann Cäsar, nee, nee, die alten Prüfungen gibt's nicht, da gibt es schon jetzt eine Version 2.0. Ähm, ja, Prüfungen XS quasi. <lacht> und da gibt's dann zwölf neue Prüfungen und der muss sich unser Asterix und Obelix-Gespann Obelix halt stellen. Und Vielleicht mal so ein paar Beispiele rauszugreifen. Zum Beispiel müssen sie schneller laufen als, als der schnellste Läufer von Marathonen oder sie müssen gegen einen, ist das ein Yudoka, ja, oder? Ich
0: glaube, es ist ein Yudoka, ja.
1: Sie müssen den Yudoka besiegen. Sie müssen alle Speisen des Mannequin Peak essen und.
0: <lacht> der Name ist auch so geil. Mannequin Picks.
1: Da gibt es halt so verschiedenste Aufgaben, denen sie sich stellen müssen zwölf Stück an der Zahl und am Ende, wenn sie die alle schaffen, dann akzeptiert Caesar quasi, dass, dass er gegen Götter machtlos ist und setzt sich zur Ruhe.
0: Das ist ja ganz spannend, weil das ist ja, glaube ich, der dritte Film aus der Asterix-Reihe, ja. nach Asterix der Gallier und Asterix und Cleopatra und er passt halt Gerade mit diesem Ende, also dass sich Cäsar zur Ruhe setzt und die Gaia quasi Rom übernehmen, passt er ja gar nicht so richtig in den Kanon der Geschichte eigentlich rein, weil damit wäre es ja eigentlich zu Ende. Und da ist nicht mehr ein kleines Dorf, äh, umringt von vielen Römern, das sich zur Wehr setzt und so. Äh, das finde ich ganz, also es ist mir ehrlich gesagt beim Gucken früher nie aufgefallen, weil ich die auch nie in einer bestimmten Reihenfolge oder so geguckt habe, sondern immer welche halt gerade im Fernsehen lief. Und äh, habe ich erst jetzt äh, gelesen, dass das auch daran liegt, dass es eben der erste Film ist, der nicht schon auf einem bestehenden Comic basiert, sondern für den dann extra hinterher der Comic geschrieben wurde sozusagen. Also der erste Asterix-Film, der als Film angedacht war von den Geschichten her.
1: Ja, und sobald ich das richtig verstanden habe, in Wikipedia auch der Einzige, mm. der nicht auf Comics basiert, weil das ist ja so ein bisschen Normalerweise ist es so, so ein Asterix-Film, der, der basiert auf mehreren Comics. Also so ein Trickfilm. Mhm. Und dann gibt es nochmal eine Attraktionsstufe ja drüber. Diese Realfilme greifen ja zum Teil äh, Motive aus mehreren Trickfilmen auf. Mhm. Also zum Beispiel der erste Realfilm, der greift, der greift dann Motive aus Operation Hinkestein auf, mit diesem Seher, aber auch aus Asterix gegen Caesar zum Beispiel Sachen.
0: Ganz kurzer Exkurs, fandet ihr auch früher als Kinder Operation Hinkelstein richtig gruselig?
2: War das das mit dem, äh, wo sie diesen Einhorn in, diesen, in diese Höhle gehen mussten und den noch älteren Druiden befragen mussten?
0: Weil Miraculix den Hinkelstein auf den Kopf gekriegt hat und nicht mehr weiß, wie man den Zaubertrank macht. Ja,
2: ja, das, da hatte ich tatsächlich auch ein Computerspiel zu.
0: Ich fand den, also immer wenn der lief, waren mein Bruder und ich richtig traurig. Aber
2: das war doch auch der mit den Spinnen, mit den, wo sie in der Arena sind, oder? In dieser kleinen.
0: Weiß ich gerade nicht mehr. Erik,
2: weißt du, was ich meine? Wo Asterix durch so ein Becken mit Vogelspinnen laufen muss?
1: Das ist auch irgendwie schon eine Weile her, dass ich die <lacht> alle das letzte Mal gesehen habe. Ja, auf hab. jeden
2: Fall habe ich mal, ich wollte eigentlich nur angeben, dass ich mal eine Führung in den Bavaria Filmstudios mitgemacht habe. Und äh, dort auch in der Arena war, wo Asterix... Also du
1: meinst den Realfilm? Ja. ja da ist was mit so einem Spinnenbad.
2: Ja. Ja, ähm, äh, ja genau. Äh, aber ich... Genau, das, das wird da auch durchgemixt, aber es gibt ja auch äh, mindestens einen Film, der komplett auf einem Comic nur basiert, also zum Beispiel Asterix bei Cloopatra, das ist ja ein Comic und ein Film. Ja. Und der kam ja auch davor, das wusste ich gar nicht, dass der so früh kam.
0: Hm, das war der zweite. Und wenn man so den allgemeinen... Ja, ich glaube, der, der kam
1: bei den TV-Runs immer relativ spät, weil es kam ja immer ich glaube jährlich auf Sat.1 1 Run, genau. dass sie da alle Filme gezeigt haben. Da kam Kleopatra und ähm, die Briten, glaube ich, immer als letztes.
0: Das stimmt. Nee, also ich glaube, ganz als letztes kam immer Operation Hinkelstein. Aber die Briten waren auch immer sehr spät.
2: Also, was, was ich sagen muss, ist, dass ich, glaube ich, Asterix bei Cleopatra öfters gesehen habe als Asterix erobert Rom. Weil das mit diesen ähm, wo sie da kochen, dieser dieser Bösewicht, die kochen doch irgendwas und dann ähm, wollen, sie, wollen sie mit einem Kuchen Kleopatra vergiften. Mhm. Dann singen sie doch so ein Lied. Also also Asterix bei Kleopatra ist mir auf jeden Fall präsenter, also der Zechentrickfilm, nicht die Real-Remake als Asterix-Obertrom.
0: Was ich euch eigentlich fragen wollte, ist, findet ihr, man merkt es diesem Film an, dass der von den Geschichten her als Film gemacht ist und erst danach ein Comic wurde und nicht andersrum, so wie bei den restlichen Asterix- und Obelix-Filmen?
1: Also ich finde, man merkt schon an, dass es ein Exot ist. Also mhm. Jetzt nicht unbedingt davon, ob er eine, eine Comic-Vorlage hatte oder nicht, aber es fehlen einfach gewisse, gewisse Sachen, die in anderen Asterix-Filmen drin sind. Also ich würde die mal in zwei Hälften aufteilen. Also die einen wo sie in irgendein fernes Land reisen und da ein Abenteuer erleben, mhm. mit aber wo auch die Römer dann da sind und irgendwie Probleme machen und sie das dann den Tag doch noch zum Besseren wenden. Und dann gibt es halt die anderen, die eher, wo sie zu Hause bleiben und die Römer zu Hause ein Problem sind, wie halt bei Operation Hinkestein, wo es eher mehr darum geht, die die Bewohner im Dorf kennenzulernen. Und wir haben hier weniger, weder Be Bewohner im Dorf, nur ganz kurz am Anfang, mhm. noch ist es wirklich so eine Abenteuerreise, sondern halt die zwölf Aufgaben, die sie machen müssen.
0: Nicht einmal singt Miraculix. <lacht> äh, Quatsch, äh, Trubadix. Nicht einmal. Das ist sonst, der kriegt glaube ich, ein. Über den Deckel. Ja.
1: <lacht> ja, ich finde. Ähm, Und es wird sich auch nicht geprügelt, ob der Fisch nun. Ja, das heißt. stimmt, genau.
2: Der Fisch ist frisch. Nein, der ist nicht frisch. <lacht> ähm,
1: deine Mutter ist frisch
2: <lacht> es äh, ich finde er ist sehr also es gibt so Szenen die habe ich beim Schauen als psychedelisch beschrieben und ich glaube ähm, wenn das ein Comic Vorlage gewesen wäre dann wären die nicht so drin gewesen
1: Ja, gerade diese, diese letzte Prüfung mit dem mit dem ähm Geisterfeld mhm. und die mit dem Monster.
0: Genau, über die müssen wir auf jeden Fall später auch noch mal genauer reden, die mit dem Monster. Ähm, ich finde halt vor allem, dass es so, also es ist ja, die Asterix-Filme sind ja nicht lang, also dieser hat irgendwie 86 Minuten und das musst du erstmal hinkriegen, tatsächlich zwölf Aufgaben plus Vor- und Nachgeschichte in 86 Minuten unterzubringen und dementsprechend straff erzählt ist er halt auch. also er, er ist zwar sehr episodenhaft und es ist jetzt nicht so, dass es super viel durchgehende Handlungen und Motive gibt. Ähm, außer, dass halt Asterix und Obelix immer hier mit Gaius, Pupus äh, von einer Aufgabe zur anderen laufen. Aber er ist sehr, sehr viel straffer als die beiden Vorgänger. Also es passiert nicht mehr so viel äh, nicht. Also es gibt nicht mehr so viele Phasen, in denen man das Gefühl hat, die sind nur drin, weil es halt die Seiten in den Comics gab.
2: Ja. Aber ich finde trotzdem, finde ich überraschend, dass äh, sie trotzdem den Art-Stil so nah am Comic gelassen haben. Also man könnte den Film einfach pausieren und daraus Comic-Paneele bauen, ohne dass man groß was ändern müsste.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe gerade mal nochmal geguckt, also, wenn der erste Film rauskam, das war 1967, also auch schon quasi ein, ein sehr langlaufendes Franchise hm. zur aktuellen Zeit. Jetzt, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja auch gerade wieder ein Trailer für eine neue Folge rausgekommen, also äh, für einen neuen Film rausgekommen, der 2019 dann kommt.
0: Ach echt, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, guck mal an. Ja.
1: Wie heißt der? Asterix und irgendwas mit dem Geheimnis des Zaubertrans oder so. Ah
2: ja. Da
1: geht es ja. darum, dass das ähm, Miracolix in den Ruhestand geht und es wird quasi Nachfolger gesucht.
2: Ah ja. Mhm. Ähm, ja, ich finde das auch spannend, also sowohl ähm Lucky Luke. Ich weiß, ich weiß nie, wer von den beiden sowohl Asterix und Obelix als auch Lucky Luke gezeichnet hat. War das Gossini oder Oderzo? Uder oder Goscinny, wer ist tot? René Goscinny
0: René ist gestorben nach diesem Film. Also das ist ja sozusagen der der Erfinderkopf hinter Asterix. Der, das ist
2: der Autor oder der Zeichner?
0: Na, die haben das schon beide gezeichnet ja. dann. Aber er hat wohl so die ersten Ideen gehabt und äh, er ist der, der sozusagen nach diesem Film gestorben ist. Also nur die ersten drei Filme sind unter seiner Regie entstanden. Das ist ja auch was Besonderes, dass die Comic Zeichner und Autoren ja. selber auch die Regisseure von diesem Film waren. Das hat man ja auch nicht oft, wenn Comics umgesetzt werden in den filmischen Rahmen. Mach doch.
2: Ähm, genau, äh, was ich, äh, was ich äh, interessant finde, dass äh, sowohl, äh, Lucky auch, ähm, ähm, verloren, sowohl Lucky Luke als auch sowohl Lucky Luke als auch äh, Asterix und Obelix zwei sehr langlaufende Franchises noch sind, die immer noch weitergehen. Also es gibt ja immer noch neue Lucky Luke Bände. Und es gibt immer noch neue Asterix und Obelix-Bände, auch wenn die jetzt nicht super regelmäßig erscheinen. Ähm, aber ich habe auch immer noch das Gefühl, das ist immer noch so ein Ereignis. Also gerade bei Asterix und Obelix ist es immer so, dass auch noch viele Leute die neuen Bände, Bände sich dann direkt beim Buchhändler, bei der Buchhändlerin bestellen. Und beide ähm, haben ja auch Beteiligung von René Gossini gehabt. Also ähm, der hat dann auch für Lucky Luke zumindest die Geschichten teilweise geschrieben, halt bis zu seinem Tod. Und ich finde, die tragen schon eine bestimmte Handschrift. Also diese, ich finde, Tim und Struppi fährt da nochmal ein bisschen raus, es ist noch mal ein bisschen was anderes, aber Lucky Luke und dann halt Rantanplan und Asterix und Obelix und diese ganzen, das ist so ein auch so von den vom Feeling her, wie die Geschichten aufgebaut sind, ist das immer so ein Ding oder da gibt es auch immer so ganz bestimmte äh, Muster, wie die funktionieren. Und Tim und Struppi ist dann schon mehr so, ich glaube, das ist mehr so ein erwachseneres Publikum, die dann die Geschichten lesen. Aber Lucky Luke und Asterix und Obelix sind definitiv beide sehr ähnlich, in wie die Geschichten geschrieben sind.
0: Und wir waren jetzt eben auch so ein bisschen bei dem Zeichenstil, der sozusagen von den beiden äh, Gossini und Uderzo ja auch mitgeprägt wurde. Äh, also ich finde, ähm, der Film ist ja mittlerweile über 40 Jahre alt, von 76.
2: Also 42 Jahre alt.
0: Mhm, genau, wir sind 2018. Und ich finde, ähm, man sieht ihm das in den aktualisierten Version HDisiert und so, sieht man ihm das gar nicht unbedingt an, weil er halt diese geschickte Technik hat, dass die Hintergründe alle statisch sind. Also du hast wirklich immer nur ein, zwei, drei Figuren, die sich im Vordergrund bewegen und die Hintergründe sind statisch. Also da wackelt kein Grashalm, da kommt kein Affe vom Baum runter oder sowas, sondern äh, man hat wirklich immer nur die Figuren und die arbeiten ja auch so ein bisschen mit so so sanften, verwaschenen Konturen, so dass es wirklich ein bisschen aussieht, als wäre da so ein gezeichneter Comic unterwegs. Und ich finde, dass es eigentlich ganz gut gealtert weil es eben nicht so eine abgefahrene Tricktechnik ist, die in den Anfangsschuhen war oder so, sondern das wirkt so, als wäre das damals auf dem absoluten Hochstand der Animationstechnik gewesen.
1: Ja, und es altert halt auch dessen gut, weil das ja noch vor ja vor der Computer-Ära war und das war ja quasi von dem analogen Medium, Pinsel auf Papier und dann quasi die, die sich bewegenden Figuren mit so Folien drüber. Da gibt es auch eine interessante Folge von der Maus, wie sowas gemacht wurde.
0: Mhm, ich glaube, die habe ich auch gesehen.
1: Und dann abfotografiert auf Film, was ja auch ein analoges Medium ist. Mhm. Und den Film kannst du ja so hoch auflösen digitalisieren, wie du willst. Ja. Ohne irgendwie einen Verlust zu haben. Außer du kommst dann halt auf die Korngröße runter.
2: Ja, aber das ist dann schon, wenn du da richtig. 8K. wenn du dann, richtig, äh, genau, wenn du dann so. halt richtig äh, Film- also Spielfilmqualität nimmst, dann kannst du das sehr weit runter digitalisieren. Ähm, ich finde ich finde, nochmal zum Beispiel zum Vergleich zu so einem anderen klassisch handgezeichneten äh, Spielfilm wie, ähm, was ist nun die Zeit bei Disney passiert, war das vor Ariel?
0: Ja, Ariel war Anfang der
2: 90er. Aber, aber halt so, wenn man das mit so mit den Disney-Filmen vergleicht.
1: Das muss so Disney ähm, die, die Prinzessinnen-Filme-Ära gewesen sein.
2: Äh, welche? Cinderella, also, also Cinderella und sowas genau und ich finde mir ist die wir sind diese Disney Filme immer so ein bisschen zu glatt gebügelt und ich, mir gefällt bei den Asterix und Obelix Filmen die äh, dass die immer so ein bisschen kantiger und bisschen rauer gezeichnet sind ähm. Und zu diesen Verwaschenen oder zu diesen Bewegungsunschärfen, ähm, also da gibt es ja, gibt's ja auf Twitter so Cartoon-Nerds, die dann also so immer so bei so Looney Tunes Sachen analysieren und die dann immer solche äh, Wischzeichnungen abfeiern, wenn dann so eine, so eine richtig schöne ähm, Bewegungszeichnung ist. Also nicht irgendwie eine Hand gezeichnet, die halt statisch ist und hin und her bewegt wird, sondern dass dann halt die Bewegung irgendwie als Standbild visualisiert wird. Und wenn das dann halt richtig schön ist, dann feiern diese Cartoon-Nerds das immer so ganz hart ab. Und ich glaube, bei Asterix und Obelix ist es auch ganz viel. Also mir fällt das zum Beispiel bei dem Rennen mit dem Marathonläufer auf, wo dann äh, Asterix-Beine diese ganz klassische, runde Form annehmen. Und ähm, ich finde auch sowas immer, das, das hat sowas Charmantes… Und ich glaube, deswegen altert das auch so gut, weil das halt wirklich noch ähm, wie, wie, wie ein Handwerk aussieht. Und ich glaube, wenn wir dann in ein paar Jahren so die ersten 3D-Animationsfilme sehen, dann denken wir uns auch, oh Gott, was ist denn da passiert? Und ich glaube einfach dadurch, dass, dass, äh, äh, dass so Computeranimation immer so schnell altert, wenn die viel mehr an, an Schauqualitäten verlieren als wirklich noch klassisch handgezeichnete Filme.
1: Ja, also, das, das Rennen ist wirklich optisch ein Hingucker. Also, zum Beispiel haben sie es ja bei dem, bei dem Marathonläufer gemacht, dass er sich ja, erst später verwischt und dann wird er auch zu dieser Rakete. Mhm, und stimmt. davor, davor sieht das ja aus, als hätte der acht Beine oder so, die ja. da um seinen Körper ringsrum drehen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Einstieg in diese zwölf Aufgaben, diese Rennenaufgabe, weil die ist noch so, die kannst du halt irgendwie in zwei Minuten abhandeln. Das ist nichts, wo du viel Erzählzeit für brauchst. Jeder versteht, wie ein Rennen funktioniert so. Aber es ist so schon das erste Gimmick, was uns sagt, wie Asterix und Obelix die meisten dieser Aufgaben bewältigen werden, nämlich mit den Fähigkeiten, die wir von ihnen kennen. Also einmal, dass der Zaubertrank ja so ein MacGuffin ist, was sie einfach immer stark und schnell und äh, die Besten macht
2: oh.
0: und dass Asterix ähm, halt sehr clever ist und dass Obelix ähm, gut das kommt dann erst in den nächsten Aufgaben stark
1: ja ist und einen großen Bauch hat einen
0: großen Bauch hat auf jeden Fall genau und halt sich nicht so leicht beeindrucken lässt das kommt ja bei genau. ihm auch dazu
1: und die nächsten zwei Aufgaben, die kommen, sind ja auch noch so klassisch. Also der der Speerwurf und und dann der Kämpfer. Mhm. Wobei der das Kämpfer ja schon so
0: sehr unklassisch besiegt wird. Weil da hat man ja, da denkt man ja am Anfang, naja, natürlich wird Obelix den fertig machen, aber der wirbelt ja da Obelix erstmal mit seiner Wurftechnik durch die Gegend, dass sie ihm schummrig wird. Und dann kommt nämlich Asterix Cleverness zum, äh, zum Tragen.
2: Ja, ich finde auch, ähm, ich finde es sehr lustig, dass der judo Deutscher ist, also äh, Teutone. Mhm. Und dann er sagt ja, das habe ich mal auf einer auf einer Reise kennengelernt, Judo, und seitdem mache ich das. Das ist tatsächlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das vielleicht so ein deutsches Klischee ist, dass sie dann irgendwo eine Reise machen und dann fangen sie an, also gerade in den 70 Jahren kann ich mir das gut vorstellen. Da ist ja auch so viel mit den Gastarbeitern, dann gab es ja ganz viele Restaurants irgendwie afghanisch und persisch und so, was ja heute alles wieder weg ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das so in Deutschland so eine Bewegung war, dass man jetzt irgendwie Judo gelernt hat und das war irgendwie schick und modern.
0: Hm. Kann ich mir auch vorstellen. Welche anderen Aufgaben mögt ihr denn noch besonders gern?
2: Ähm, also ich finde, äh, die Insel der Freude ist, äh, also das ist natürlich eine ganz klassische Herkules-Aufgabe. Nee, noch nicht mal. Schwachsinn, das ist noch viel früher, das ist aus der Odyssee, dass ja äh, Odysseus äh, er will ja unbedingt den Gesang der Sirenen hören und ähm, lässt sich dann an sein Schiff äh, an den Mast anbinden und alle anderen müssen sich die Ohren verstopfen. Und hier finde ich das sehr lustig gelöst, dass halt einfach, weil es hier kein Essen gibt, ähm, geht Obelix einfach. Was ich ja auch ein bisschen unlogisch finde, weil wieso glauben die, dass zur Freude kein Essen gehört? Also, naja. Ähm, aber natürlich, die bessere Aufgabe ist mannequin Picks. Also...
1: <lacht> ja, der, Koch. der Koch ist die beste Aufgabe.
0: Er ist halt auch so Definitiv. geil, wie er da diese, also meine, mein Lieblingsmoment ist, wo er erst den Ochsen serviert, dann die Kuh und dann, und das dann noch das Kalb, damit die Familie zusammen ist. Ja. <lacht> ich liebe das echt. Ja, wie er super. kommt und
1: eins nach dem anderen bringt und das ist auch sehr gut ja. dargestellt. Also man sieht ihn halt immer nur reinkommen.
0: Ja, mag ich sehr.
2: Also ich finde ja visuell ist tatsächlich der das Lied auf der Insel der Freude und dann wo sie durch die Höhle gehen, äh, also sind die visuell besten Momente, weil äh, sie da so ein bisschen weggehen von dieser klassischen Comic-Stil und einfach mal andere Techniken anwenden und sehr viel mit äh, Farbspielen arbeiten. Also gerade in der Höhle wird ja sehr viel mit so Overlay-Effekten und äh, dass dann irgendwie transparente Folien vorhergezogen werden. Mhm. Und ich finde, da hat man gemerkt, dass sie da richtig experimentieren konnten und das auch wirklich ausgenutzt haben.
1: Ja, also gerade das, gerade das Lied, das ist ja das ist ja vom Animationsstil. Dann, hat es zwar jetzt schon betont, dass es eher abweicht von Disney und Rougher ist, aber da sind sie schon sehr Disney-homatisch unterwegs, auch mit den Tieren, die da in den, in den Bäumen Instrument spielen oder noch die Seite umblättern.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Und da wir jetzt auch schon bei der Szene mit der Höhle waren, jetzt mal hier Fun Fact-Wissend und so, habt ihr euch als Kinder je gefragt, wie die denn jetzt eigentlich das Monster da drin besiegt haben? Was ja so schlimm sein soll, dass nie jemand aus dieser Höhle wieder ich hab ist. Ich habe
2: mich das sogar äh, jetzt gerade beim Pim schon gefragt. Ja,
0: weil das, das ist wird ja nicht gezeigt. Genau, das ist nämlich abgefahren, witzig. Da haben sie in der Übersetzung scheinbar was verkackt, weil im französischen Original, also am Ende treffen sie ja Gaius Pupus wieder in so einer Taverne und er fragt, wie die Bestie denn nun war und im Original antwortet Obelix darauf, elle était bonne, also das heißt quasi, sie war sehr gut. Sehr schmackhaft, das sagt man zu essen auch. Und er verlangt nach einem Digestiv, also einem Verdauungsschnaps und nicht nur einem Schnaps wie im Deutschen, wo er nur sagt, wie war sie denn, ach nicht besonders und er will halt ein Schnäpschen haben. Also im französischen Original wird quasi suggeriert, Obelix hat die Bestie einfach aufgegessen, der hat ja auch vorher die ganze Zeit noch Hunger, obwohl er schon bei Mannequin Pigs war und ähm, danach hat er halt keinen Hunger mehr, also ja. vermutlich soll er sie gegessen haben, aber im deutschen Film wird es halt überhaupt nicht deutlich
1: Lässt der Koch mich einfach so nach der Vorspeise sitzen
2: <lacht> ja ja genau
0: ja,
1: beim Deutschen kann man es wirklich nur ahnen, dass er davor halt noch Hunger hatte und danach doch zufrieden wirkt.
0: Ja, und Gaius Pupus guckt wohl sehr entsetzt auf die Antwort mit LT Bonn, also sie war sehr gut, aber diesen Blick versteht man halt gar nicht, wenn man den Satz dazu nicht so richtig hat. Also das habe ich jetzt auch bei der Recherche das erste Mal verstanden sozusagen, dass diese Aufgabe so gelöst wurde.
1: Ja. Und du findest ja auch noch den Magier gut.
0: Ja, ich finde auch noch den Magier gut.
1: Iris,
2: der Zauberer.
0: Wobei ich, also ich finde eigentlich gar nicht den Magier, also was ich sehr mag an dieser Szene ist, wie er halt ungefähr 20 mal das gleiche sagt bei Isis und Osiris und wie sich dieser Satz, also wie sich nur in dem, wie er diesen einen Satz sagt die Stimmung dieses Magiers so zeigt. Also wie er halt am Anfang versucht, so ein bisschen hochnäsig ist, äh, total entspannt und wie er immer panischer wird mit der Zeit, wie er ab und zu mal Buchstaben verwechselt. Aber wie er nur so an der Aussprache dieses einen Satzes so viel zeigt, das finde ich richtig geil.
1: Also das war ja bei uns so in der Familie das Meme zu dem Film. Mhm. Es ist bei Osiris und
2: bei Isis und Osiris.
1: Bei Isis und Osiris, genau.
2: Ja, ist, äh, auch noch, da, vielleicht nicht so ein Fun-Fact, Fun aber ähm, tatsächlich ist der Synchronsprecher von äh, Iris dem Zauberer der einzige Deutsche, der noch lebt.
0: Von den allen Synchronsprechern von, 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 aus dem Film.
2: Ja, also von allen mit größeren Sprechrollen mhm. auf jeden Fall. Ähm, also Wolfgang Völz ist ja jetzt erst diesen Mai verstorben.
0: Der spricht wen?
2: Der spricht äh, Majestix. Mhm. Und alle anderen sind schon in den 90ern äh, oder früher oder auch später, aber äh, überraschend viele dann in den 90ern äh, verstorben. Mhm.
1: Ja. Ich, ich konnte den Film nicht mehr gucken, ohne Obelix-Stimme ähm, ständig Benjamin Blümchen zu sehen. Das <lacht> konnte ich als Kind, weil ich halt Benjamin Blümchen mit dem anderen Sprecher erst kennengelernt habe mhm. und jetzt erst später gemerkt habe, dass das ja der originale Sprecher ist. Ja. Zum Beispiel, also vor allem durch die, die, durch die Hörmerfolge. Und jetzt kann ich das nicht mehr abschütteln. Ja, ich, dass die Stimme doch, Benjamin Blümchen.
0: Hinzu ist. kommt ja, dass die ja auch vom Wesen sich jetzt nicht so unähnlich sind, Obelix und Benjamin. Halt eher so ja. gemütliche Typen, die gerne essen und die so gerne geliebt werden wollen und und so. Also so ein bisschen, also ich finde, das Wesen ist sich gar nicht so unähnlich.
2: Ja, da könnte man auch aufmachen, dass äh, Asterix und Otto sich nicht so unähnlich sind.
0: Wie mögt hm. ihr denn lieber? Asterix oder Obelix eigentlich? Obelix
2: natürlich. Obelix
1: immer Obelix. Asterix ist Asterix wie ist so ein Schlauberger.
2: Ja, Asterix, ist wie, Asterix ist wie Mickey Maus. der ist einfach zu, ja. zu, zu, zu schlau.
0: Mir geht es tatsächlich so, dass ich glaube, bei allen Animationsfilmen euch zustimmen würde, aber bei den Realverfilmungen, wo ja Gérard Departieu den Obelix gespielt hat, da mochte ich Asterix viel lieber.
2: Also ich kenne tatsächlich Gérard Depardieu hauptsächlich als Obelix. <lacht> ja. Ich habe, glaube ich, keinen anderen Film mit ihm gesehen.
0: Das ist so witzig.
1: Ich glaube, der hat irgendwie so einen Glaubensklimb. Achso, ich wollte gerade Glaubensklimbem sagen. Martin Luther hat ja doch, glaube ich, mal einen Film
2: gemacht. Äh, der Gerard de ist, äh, hat in Russland Klimbim jetzt.
0: Das auch, genau.
2: Der ist ja tatsächlich jetzt äh, russischer Staatsbürger.
0: Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, in diesem Film bin ich ja tatsächlich am meisten Team äh, Gaius Pupus. Also <lacht> ich finde, das ist der beste Sidekick, den die jemals hatten. Also der hat natürlich keinerlei ja. Personality so richtig. Ist kein Charakter, der irgendwie tief gezeichnet wäre oder so. Aber mit welcher Stoik und Ruhe der darauf reagiert, dass die diese Aufgaben alle mit absurden Lösungen lösen und wie er einfach immer so läuft, mit seinem Kopf so nach vorne und nach hinten. Er hat ja auch diese lange Nase, die mir dabei immer so mitwippt. Und wenn er dann immer auf seiner Liste das nächste durchstreicht und so, das sind für mich so Signature-Bilder von diesem Film. Also Geiles-Pupus finde ich geil.
1: Ja, das ist ja auch das Lustige, wenn die zu so dritt hinterherlaufen, hintereinander laufen. Ja. Er und Asterix haben so einen Hühner äh, er und Obelix haben so einen Hühnergang und Asterix läuft in der Mitte so normal.
2: Ich glaube, Obelix macht einfach Gaius Pupus nach, weil er das so witzig findet. Also kann ich mir bei Obelix vorstellen, dass ja. der... Ähm, ich finde auch eine Aufgabe sehr lustig, die einfach, einfach keine Aufgabe ist, wo sie nämlich auf diesen Berg hoch müssen und Asterix muss das Waschmittel testen. Und äh, dann, Ja, äh,
0: die halt habe ich alle. als Kind
1: auch abgefeiert.
0: Ja, da kannten wir halt auch noch die Werbung aller, auf der das beruhte.
2: Ich kannte welche?
0: Also das beruht ja auf so einer ganz klassischen, ich glaube, Weichspüler Werbung, die es in verschiedensten Varianten, ich glaube, bis Ende der 90er im deutschen Fernsehen gab und dementsprechend auch in anderen Ländern gegeben haben muss. Und darauf ist das ja sozusagen so eine Parodie, dass die da dieses, dieses Weichspüler oder dieses Waschmittel erraten müssen. Ja,
1: ich der Kandidat hat es richtig geraten. <lacht> Dieser Stapel ist hart wie eine Nagelfeile.
2: <lacht> oh Götter. Ja, dann, dann kommt ja da noch dieses Zwischenspiel mit den Göttern, ja. ähm, wo ich äh, tatsächlich sehr lustig finde, welche sie da genommen haben, zum Beispiel Hephaistos, der eigentlich gar nicht im Olymp wohnt, sondern natürlich im Vesuv, ähm, also mythologisch nicht so ganz stichfest, aber äh, dass da auch Venus tatsächlich komplett nackt gezeichnet wurde, ähm, das also für die für die 70er, ich weiß nicht, kam mir schon ein bisschen gewagt vor.
0: Ja, 68er sind vorbei.
2: Okay, ja gut, hast recht. <lacht>
0: Ja, und wenn wir jetzt noch die Aufgaben sozusagen abschließen wollen, müssen wir natürlich noch über Passierschein A38 sprechen. Ja. Weil das ist ja nun das popkulturelle Ding an diesem Film schlechthin. Also wann immer heutzutage irgendwo die äh, Verwaltung nicht funktioniert, reden Menschen von Passierschein A38. Und, habe ich gelernt, in anderen Ländern genauso. Also in Frankreich, <lacht> das Pendant, so was bei uns Passierschein A38 ist, wird in Frankreich popkulturell genauso verwendet wie bei uns.
2: Ja. Ich finde, das ist auch einfach, also das, das ist auch so eine perfekte Szene, weil erstens, du hast Uh, unfreundlicher Empfang, du hast ständig irgendwo Treppensteigen, das hast du in so Verwaltungsgebäuden, große Treppenhäuser, die du lange hoch und runter laufen musst, natürlich heute alles barrierefrei und mit Aufzügen, aber man macht man das schon, man will ja auch schon irgendwie hinkommen. Dann drittens, du musst in Büros reingehen, wo du nicht weißt, was dich dahinter erwartet. Das ist nämlich auch in der Uni. Ich glaube, in der Uni ist das noch viel mehr so, dass du <lacht> in Büros reinkommst und nicht weißt, was dich hinter dieser Tür erwartet. Da könnte der, der netteste Mensch der Welt sitzen, da könnte aber auch ein richtiger schlimmer Hausdrache sitzen. Ja. Und ähm, das ist wirklich perfekt geschrieben, dieses, diese ganze ganze Geschichte auch mit, äh, wie ist es dann umkehren, und äh, diese Verwaltung auf den Kopf stellen, das ist wirklich sehr gut.
1: Und es kann auch durchaus sein, dass der Schalter 2 eben nicht neben dem Schalter 1 ist. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Ach, wo ist der nochmal diese Woche? Ja, genau. Das ist wie die goldenen Türen im Palast von Puerto Partida.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich bin ja auch ziemlich sicher, dass eine gewisse Folge von Puerto Partida, in der wir den Herrn Offizio kennengelernt haben, äh, wo der Kandidat durch verschiedene Räume gehen muss, um äh, Dinge zu besorgen und immer wieder der gleiche Offizio in unterschiedlichen Kleidungsstücken da war, aber damit der Kandidat das nicht gemerkt hat, dass es immer der gleiche ist, er den Kandidat über ellenlange Wege dahin geschickt hat. Ich bin sicher, dass das inspiriert ist von Passierschein A38.
1: Was?
2: Was?
0: Grüße an Puerto Partida.
2: Ja, ähm, es gibt tatsächlich eine bayerische Version des Films, die ich noch nicht auf YouTube gefunden habe.
0: Mhm, das ist, ist, das,
1: ist das diese zweite ähm, synchro die auf Wikipedia steht? Genau. Ja, das, das, auch, das war für mich auch noch so eine Frage. Da stehen ja zwei Synchronfassungen. Ja,
0: genau. Die haben irgendwann so eine Initiative gemacht, dass sie verschiedene Asterix-Filme in unterschiedlichen Dialekten ähm, rausgebracht haben. Und als erstes gab es halt äh, Asterix der Gallia auf Sächsisch. Und dann gab es Asterix und Kleopatra auf hessisch und äh, dieser Film dann auf bayerisch. Und ich habe keine Ahnung, wie es mit denen, die danach kamen, war, ob es dann noch weitere Dialekte gibt. In die, also ich würde auch sehr gerne eine schwäbische Variante hören, ehrlich es gesagt, gibt, und eine brandenburgische.
2: Es gibt äh, auf jeden Fall in den Comics Asterix auf schwäbisch, Asterix Galli auf schwäbisch. Und ich habe da eine Anekdote zu, äh, nämlich, dass in der fünften Klasse, als ich noch in, in das Gymnasium bei mir am Ort gegangen bin, ähm, hatten wir so eine Art Schulbibliothek, die halt immer, glaube ich, freitags offen war und dann konnte man hingehen und sich Bücher ausleihen und das wurde von so einem ganz alten Naturkundelehrer gemacht, also ein richtiger Schwurb. und dann konnte man sich dort auch Asterix der Gallier auf Schäbisch ausleihen und wenn man es zurückgebracht hat, muss, wurde man abgefragt, ob man Begriffe gelernt hat. <lacht>
0: Das ist lustig.
2: Weil das ist ja dann richtig schön aufschäbisch und dann sind da ja hinten auch ein Glossar drin und dann wurde man tatsächlich, wenn man das Comic zurückgegeben hat, abgefragt.
0: Ja, also falls irgendjemand, der, der oder die das hier hört, weiß, wie man an diese Spuren rankommt, an diese Tonspuren, wahrscheinlich müsste man eine Blu-Ray oder so dafür kaufen, aber äh, falls ihr wisst, wie man an diese, ob es irgendwo Videos gibt, mit diesen bayerischen, sächsischen und so weiter Tonspuren. Das würde mich sehr interessieren. Das würde ich mir gerne mal anhören. Dann lass doch noch mal ein bisschen über den Humor des Ganzen reden. Das ist ja immer bei Animationsfilmen so eine Sache. Und auch gerade bei diesen äh, franco-belgischen Comics. Ich finde, die haben ja so eine äh, speziellere Art von Humor. Äh, wie würdet ihr den Humor hier so charakterisieren?
2: Ja, ähm, also gerade in diesem Film sehr viel mit äh, Visual Comedy, also so sehr slapstick-artig. Ähm, was, was was ich auch interessant finde, weil das für, für mein Gefühl in, tatsächlich gezeichnet schwieriger ist als geschauspielert, weil man ja da sehr viel mit so natürlichen Bewegungen arbeiten muss. Ähm, aber es hat es hat ja sehr gut funktioniert.
1: Ja, also für, für mich, ich habe festgestellt als ich den jetzt mal wieder geguckt habe in Vorbereitung, was jetzt nach Jahren war, dass, dass, dass ich den damals als eher einen der lustigsten Filme empfunden habe als mhm. Kind und jetzt aber eher nur noch selten gelacht habe. Das ist also, also wirklich aus meiner Sicht ein sehr kindlicher Humor auch und man hat ja auch, du hast ja auch schon richtig gesagt, dass das ja ein Film ist, der nicht wie die anderen auf, Ko auf den Comics basiert. Mhm. Und da merkt man schon, finde ich, dass da so ein bisschen der beißende ironische äh, politische Kommentar, der dazwischendrin zum Teil eingestreut ist, doch verloren geht. Ich glaube, ich würde mit anderen Filmen die ich als Kind eher langweilig gefunden habe, wie bei Asterix bei den Briten oder so. Den fand ich zwischendrin als Kind sehr langgezogen, doch eher heute heutzutage lustiger finden würde.
0: Das ist spannend. Also ich habe jetzt auch das Gefühl, tatsächlich man müsste noch mal ein, zwei von den anderen Asterix-Filmen gucken, Weil natürlich ist es bei mir auch 15 Jahre oder so her, dass ich die alle das letzte Mal gesehen habe.
1: Ja, als sehr prominentes Beispiel weil wir das auch schon in den Kulturpissen besprochen hatten. Also vor deiner Zeit weg, ja, aber wir hatten es mal besprochen. Das war dieses Papyrus des Caesar-Comic, mhm. wo es um wo es so diese aktuellen Sachen um Whistleblower und der geht ein Dokument verloren und was da jetzt damit passiert und wie die Römer versuchen, das wieder einzusammeln, was ja auch ein sehr zynischer Kommentar auf die aktuelle oder sarkastischer Kommentar auf die aktuelle Lage war. Ja, mhm. und das ist halt das, was so ein bisschen in dem Film fehlt.
0: Das stimmt, das hat der eigentlich gar nicht. Ja. Ich würde noch gerne kurz über das Ende mit euch reden. Äh, weil tatsächlich, das ich weiß gar nicht, also vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen, ob das so Asterix-typisch war, da wird ja so ein bisschen die vierte Wand äh, angesprochen und aufgemacht. Ähm, zumindest im französischen Original. Im Deutschen kommt es wieder gar nicht so rüber. Aber ähm, Obelix fragt, ob die Gallier nun wirklich Herrscher von Rom sind. Ihr wisst, da, die sind ja auf diesem Marktplatz und feiern und so. Und äh, dann lässt sich ja Obelix plötzlich wieder auf die Insel der Freude ähm, Teleportieren, Da sagt Asterix im deutschen Film, äh, ja, wir können jetzt tun, was uns gefällt. Und im französischen Original sagt er, äh, es handelt sich hier nur um einen Trickfilm. Da ist schließlich alles möglich. Und dann verschwindet Obelix auf die ja. Insel der Freude. Ist das was, also ich vielleicht erinnere ich mich nicht mehr so gut. Gab es das in anderen Asterix Filmen mal mit dieser vierten Wand?
2: Nicht, dass ich mich erinnere. Nee, ich könnte mich auch
1: nicht erinnern.
0: Also da habe ich mich dann gefragt, ob sie das vielleicht sogar bewusst in der Übersetzung rausgenommen haben, weil es gar kein Spezifikum ist, wo es so sehr darum ging, den Charakter der Serie zu erhalten mhm. oder sowas.
2: Also was sehr untypisch ist für Asterix und Opelix ist halt dieser Herrschaftsanspruch, den dann auch Majestix aus, also der kleidet sich ja dann schon als Cäsar und ähm, Miraculix äh, sagt dann äh, äh, ja, jetzt sind wir vorsichtig, ähm. Aber das ist ja sonst nie so, sondern die Gallier, die wohnen ja in ihrem Dörfchen und hin und wieder freuen sie sich daran, in Römer verprügeln zu dürfen. Aber es ist ja nicht so, als würden sie jetzt irgendwie sich so weit Widerstand leisten, dass sie sagen, okay, wir schmeißen die jetzt aus äh, Gallien raus. Und ich glaube, das ist auch der, der Trick daran, warum, warum das mit dem Zaubertrank so gut funktioniert. Weil theoretisch könnte ja Könnten die ja für ganz Gallien einen Zaubertrank machen und dann die Römer einfach vertreiben und dann theoretisch sogar selber die Weltherrschaft an sich reißen mit diesem Zaubertrank. Und ich glaube dadurch, dass ähm, niemand in diesem Dorf äh, wirklich oder also bis, also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwelche Geschichten deswegen gab, aber so von Grund, von der Grundkonstellation hatte niemand in dem Dorf den, den Wunsch, das Wissen über den Zaubertrank, über das Dorf hinaus oder die, die Verfügbarkeit zu verbreiten, sondern es war einfach... Ich kann
1: mich aber auch an den Film erinnern, da ist Miraclex auf irgendwie so eine Druidentagung gegangen. Mhm, ja, stimmt. Wo das es da auch darum ging, ja, dass das Wissen ja geheim gehalten werden muss. Genau,
2: also wie gesagt, bis auf... Bis auf äh, 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 Operation hingeschrieben. Ja, ne, also bis auf bestimmte Storyhandlungen blieb ja der Zaubertrank immer im Dorf, also wir müssen den Zaubertrank im Dorf lassen und ja. ähm, deswegen deswegen ist das auch nicht so overpowered, also der Zaubertrank ist ja im Grunde total OP mhm. needs nerve, äh, weil äh, kann man ja also damit kann man ja alles machen und ähm, das ist sehr untypisch, dass es jetzt hier so diese Herrschaftsansprüche der der Gallia hat, dass sie auf einmal die Herrscher von Rom sind und damit im Grunde Herrscher der bekannten Welt das ja,
1: ja, das mit den Herrschaftsanspruch haben sie wirklich nicht so. Also sie werden zwar manchmal im Dorf besucht von jemandem, der Hilfe braucht, und dann nutzen sie es halt gerade so viel, damit sie den Leuten helfen können. Also zum Beispiel bei Asterix und Cleopatra mit, mhm, mit den keine Pyramiden. Ahnung, wer da gleich kommt und und bei Asterix bei den Briten mit diesem Cousin oder was das, wer das glaube ich ist.
2: Bei Asterix und Obelix äh, in bei Cleopatra ist es ja so, dass äh, sie den Palast bauen müssen, bevor Cäsar kommt, weil weil er ja eine Wette mit Cleopatra gemacht hat. Ja. Und aber das ist ja auch nicht so, dass der Zaubertrank dann in, ähm, in in Ägypten bleibt, sondern das Geheimnis geht ja dann wieder mit mit Miraculix. Ich glaube das Einzige, wo der Zaubertrank tatsächlich ja, aber da kommt bleibt. ja
1: auch der Bauer erst aus Ägypten dahin. Ja und ja. Genau, und die zur Hilfe.
2: Genau, ist ja erst bei den Briten, wo er dann quasi gesagt wird, ja, jetzt gibt es auch in Britannien, die ja auch quasi die Römer vertrieben haben, ein Dorf, was den Eindringlingen Widerstand leistet. Ja, und ja ist eine
1: kurze Zeitnotiz, also ich finde find, find diesen Teewitz da auch sehr, sehr lustig, dass die am Anfang nur heißes Wasser mit Milch trinken und dann miraculix den Kräuter ins Wasser macht Stimmt. und behauptet das, sei der, das sei der Zaubertrank, was ja auch nochmal so ein Querverweis auf Homöopathie sein könnte und
0: <lacht> Placebo
1: und dann damit sich quasi so ein bisschen in der Obelix-Welt das Tee trinken begründet ja in der Asterix Welt
2: ja. ja ganz lustig eine Kollegin aus dem Büro die trinkt nur heißes Wasser weil sie sagt, das ist ayurvedisch. Und dann habe ich, hab ich zu ihr neulich mal gesagt, ich komme ja vor wie bei Astrax bei den Briten. Weil da Soll ich dir mal einen Tee schenken? Brauchst du einen? Also es ist, aber sie macht das anscheinend freiwillig. Sie, und ihr ist Tee bekannt.
1: Genau. Was ich euch noch fragen wollte, ist, habt ihr denn noch andere irgendwie? Wir hatten ja schon gesagt, dass es ja franco-belgisch ist und dass es da noch andere Beispiele gibt. Hattet ihr denn noch andere Berührungspunkte?
0: Mhm. Also, auf jeden Fall habe ich, als ich noch sehr viel jünger war, ab und zu die Schlümpfe geguckt. Also es geht bei mir aber immer nur ums im Fernsehen sich das Ganze angucken, weil so richtig Comics gelesen habe ich eigentlich nie, außer lustige Taschenbücher und dementsprechend diese ganzen franco-belgischen sind als Comics an mir vorbeigegangen, leider. Äh, Tim und Struppi habe ich natürlich gesehen und ähm, genau, die Schlümpfe, aber Vielleicht auch noch andere Sachen, von denen ich gerade gar nicht so genau weiß, ob das auch Franco-Belgische sind. Ich habe vorhin noch mal gesehen, dass äh, Is No Good zum Beispiel auch von äh, René Gossini ist. Also das habe ich zum Beispiel auch immer noch geguckt. Ja. Aber das jetzt gehört ja nicht zu den so super Bekannten.
1: Genau, ich habe mir den Franco-Belgischen Wikipedia-Artikel halt durchgelesen und da auch einige Dinge gesehen, wo ich gedacht habe, hm, spannend. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das überhaupt Franco-Belgisch ist, wie zum Beispiel hat auch die Schlümpfe. Ja wo ja die Trickserie bei uns auch sehr präsent war.
2: Mhm. Ähm, ich äh, kennt ihr clever und smart. Ich glaube, ich ich bin nicht, aber ich glaube das ist auch ein franco-belgischer Comic. Das sind so das ist so eine geheimagenten satire geschichte ähm, ja, es ist, äh, nee, es ist eine spanische Comicserie, ah ja, gut. <lacht> Nicht ganz. Ähm,
1: aber was ich. Aber es ist, es ist der richtige Kontinent, <lacht> Folge. Ja, <lacht> genau. <lacht>
2: stimmt, wir sind ja in Europa. Was ich, was ich aber euch noch vielen ans Herz legen möchte, ist die tatsächlich französische Comicserie Valerian und Veronique, ähm, wo es ja neulich diesen Film gab, Valerian und die Stadt der tausend Planeten von Luc Besson, den ich mäßig gut fande, aber ich, ich finde, die Comics sind wirklich sehr schön. Es geht nämlich um eben Valerian und Veronique, die Agenten des raum sind und ähm, Abenteuer in Raum und Zeit erleben. Und es ist so ein, wirklich so eine Space Opera mhm. äh, und es ist wirklich sehr schön gezeichnet. Also da, gibt's, da reisen die halt auf äh, fremde Welten und dann äh, wird das halt ganz bunt und farbig und das äh, das spiegelt auch so ein bisschen der Luc bis film ganz gut wider ist halt auch, ist, die erste, die erste Ausgabe kam 67 raus und so in etwa kann man sich auch so ein bisschen das Verhältnis zwischen Valerian und Veronique vorstellen. Also nicht super progressiv, aber so also meines Erachtens auch nicht super also dass man es heute gar nicht mehr lesen kann. Mhm. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen weg will von diesen halt einfach äh, so, so lustigen Comics und mal so mehr so eine richtige Geschichte lesen will, dann kann man sich vielleicht mal Valerian und äh, Veronique oder französischen Original Valerian et Laureline ähm, anschauen. Mhm. Und natürlich halt Lucky Luke und äh, was was noch was ich euch was ich noch äh, kenne. Ähm. Ganz kurz, ganz kurz, ist nur guter Mann gesprochen. Ähm, Titöf habe ich mal ganz kurz die Serie gesehen, aber fand ich nicht so, das war mir zu so dieser pubertäre Humor. Und, ach genau, das Maso Pilami. Mhm. Ist auch ein franco belgischer Comic.
0: Das ist mir vor allem auch wegen des Namens ein Begriff. Also, ich habe natürlich auch dieses so den, den Hauptcharakter im Kopf. Aber ich könnte dir jetzt überhaupt keine Geschichte oder so zu erzählen, aber der Name Masopilami ist natürlich fast so ein geschweiftes Wort. Ja,
1: ja ist auch so eine Trickserie gewesen, mhm. die hier kam. Ja, also Gut. zu den Asterix-Comics. Ja. Da gibt es ja auch in, in unserer Filterblase einige Leute, die die sammeln. Ja. Grüße da zum Beispiel an den Brombi.
0: Ja der ja sich gerade versucht, alle aktuell bestehenden Bände langsam zusammenzukaufen. Ja. Mhm.
1: Und ich habe in der, in der Buchhandlung letztens mal gesehen, wo die relativ viele davon da standen, so viele sind das ja gar nicht. Mhm. Also das aktuellste, das sind, glaube ich, noch unter 50 insgesamt.
2: Ich, äh, ich habe ja meine Astrax Comics von meinem Vater gehabt.
0: Tatsächlich, So ist es, ja. Ich habe von meinem Vater nur kein Mai-Bücher geerbt, das ist das Grauen. Die habe
2: ich, hab ich von meiner Mutter geerbt.
0: Das Grauen. Nee, aber Asterix-Comics, wie gesagt, habe ich nie gelesen, außer in Ausschnitten im Lateinunterricht, aber dann natürlich ja, auf Latein. Aber
2: das, das Latein in den Asterix-Comics, also die, es gibt ja auch komplette Asterix-Comics auf Latein, das ist richtig schweres Latein. Also das ist kein, kein Schullatein, was, da, was sie da machen, sondern da haben sie wahrscheinlich jemanden gesetzt, der wirklich gut Latein schreiben konnte hm. und der hat dann die Geschichten übersetzt. Ja,
0: Ich hatte mal eine Referendarin also, in Latein, die richtig begeistert überzeugt, die hat auch auf Latein Theater gespielt und sowas, also ich glaube, die hat auf Latein gedacht und die hat auch immer sehr viele lobende Worte für die lateinischen Varianten der Asterix Comics gefunden. Ja.
1: Also ist ja Witz mit dem... Ja, ich habe das kleine Latinum aus Asterix gar nicht so weit hergeholt.
2: <lacht> nee, also ich glaube, wenn du, wenn, du äh, wenn du die lateinischen Asterix-Dinger flüssig übersetzen kannst, dann hast du mindestens ein kleines Latinum.
0: Glaube ich auch. Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Dann gibt es natürlich zum Abschluss immer noch an den Gast, der ja heute der Erik ist, äh, eine Abschlussfrage. Nämlich, Erik, Warum ist denn jetzt Asterix Erobert Rom für dich persönlich ein Filmklassiker? Also gibt es da irgendwelche Geschichten, die du noch mit uns teilen willst?
1: Das ist eigentlich wie bei fast jedem Filmklassiker, den ich raussuche, so die ähnliche Geschichte, weil ich den, weil ich das schon seit Kindheit ankenne. Und Asterix war halt so eine Serie, so eine Filmserie, die quasi jedes Jahr also gefühlt noch öfter sogar auf Sat 1 immer wieder liefen. Und da hat man halt die ganzen Sachen geguckt und wie ich schon gesagt habe, für mich als Kind verbinde ich, von Kindheit an verbinde ich mit dem Film am meisten, weil ich bei dem am meisten lachen konnte und deswegen trägt es sich auch noch am meisten von den Asterix Filmen für mich heutzutage als Filmklassiker. Wie gesagt, wenn ich das heute noch mal mir alle noch mal angucken würde, würde ich da wahrscheinlich noch mal... Ist nach Retrospektiven sich nochmal einen anderen Film vorstellen, aber das ist so der, der die meisten Erinnerungen hat.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, dann sind wir, glaube ich, hier durch mit unserem heutigen europäischen Filmklassiker und vielleicht als kleine Vorschau aufs nächste Mal, da reisen wir wieder auf den amerikanischen Kontinent und werden zumindest so in Ansätzen uns auch in den Horror- hineinbegeben. hineinbegeben. Also
1: das Sharktober,
2: <lacht> der Sharktober. <lacht>
0: Okay, also manche können es jetzt schon raten, für alle, die es noch nicht erraten haben, sage ich es nochmal. Also wir werden Jaws, der weiße Hai, besprechen, zusammen mit dem Gast Daniel, Daniel Ziegner auf Twitter at Sofakissen, mit dem ja der Christopher auch zusammen den Twin Peaks Podcast Spuren ins Nichts macht. Genau, der ist nächstes Mal zu Gast und hat uns diesen Film mitgebracht. Und Daniel ist wahrscheinlich der größte weiße
2: Hai-Nerd auf Twitter auf jeden Fall. <lacht> Sag ich's? Sag ich's? Ja,
1: ich sag's. Das ist ja für mich noch so ein Pile of Shame-Film.
0: Ich habe ja, den auch noch nie gesehen. Das
2: aber das wird Spaß. Das, äh, der, der macht, der, also der ist zwar, also ich glaube, heute ist er nicht mehr wirklich gruselig, aber ist auf jeden Fall cool. Also gerade der zweite Teil ist richtig geil.
0: Aber wir werden über den ersten Teil sprechen. Nein, der zweite
2: ja. Teil vom Film.
0: Ach so, ich dachte, es gibt einen um zweiten Teil. Nicht Teile
1: über Sharks sind. 70 in <lacht> 3D.
0: Dafür gibt es einen anderen Podcast, auf den wir an geeigneter Stelle beim nächsten Mal noch verweisen werden. Genau. Gut, dann, äh, glaube ich, sagen wir Tschüss. Wir freuen uns, falls ihr irgendwelche Kommentare habt, falls ihr eure Asterix-Kindheitserinnerungen mit uns teilen wollt. Falls, ihr, falls euch noch irgendwelche Sachen an dem Film aufgefallen sind, die uns nicht aufgefallen sind, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schreibt uns auf Twitter, und ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ade. <lacht>